1: Los seres humanos hemos sentido emociones desde que somos seres humanos. Pero a través de la historia, estas emociones y las palabras que usamos para referirnos a ellas, han ido cambiando. Bienvenidos al podcast de TED en Español. Soy Jerry Garbulski. Elena Carrera es profesora en la Universidad de Londres. En su charla en TEDx Madrid nos comparte la fascinante historia de las emociones. También propone cultivar la compasión inteligente para buscar soluciones a los problemas humanitarios globales.
0: Las emociones han existido siempre, en todos los lugares y en todas las épocas. Eh, el ser humano ha tendido a interpretar sus experiencias según lo que sentía. Pero no siempre hemos sentido lo mismo y tampoco siempre lo hemos llamado con las mismas palabras. Yo llevo 20 años trabajando sobre la historia de las emociones, una disciplina relativamente nueva desde la que intentamos replantearnos lo que son las emociones y evitar las versiones simplificadas. Y partimos de tres premisas. La primera es que las emociones no son solo la cara que ponemos al expresarlas como parece que piensan Paul Ekman y sus seguidores en Estados Unidos. La segunda es que las emociones las vivimos a través del lenguaje, que los nombres que les damos y las palabras con que las expresamos son esenciales para entenderlas. Y la tercera es que esas palabras tienen una larga historia en la que han ido cambiando de significado. Voy a ilustrar tres aspectos de mi trabajo sobre las emociones con ejemplos extraídos de documentos históricos. El primer aspecto es el poder de la imaginación sobre las emociones. La imaginación, con solo que pensemos en algo que podría ocurrir, ya nos hace sentir emociones. Y propongo que ejercitemos nuestra empatía para pasar a momentos históricos, empezando con principios del siglo XV, el momento en que los navegadores portugueses partían con miedo, intentando bordear la costa de África sin saber si iban a conseguir llegar más allá que sus predecesores y sin saber si iban a poder regresar. Y lo que les llevaba a superar el miedo y embarcarse era la esperanza, la esperanza de conseguir beneficios económicos. Y en aquel momento de ausencias, el rey Dom Duarte de Portugal escribió sobre lo que entonces se denominaba Soidade. La Soidade, él la definía como algo que sentimos con el corazón en dos tipos de situación. Una es al estar alejados de la persona a quien tenemos gran afecto y la otra ya antes de que eso ocurra, cuando sabemos que esa separación es inminente. El rey también distinguía entre la saudade que sentimos como recuerdo de un pasado que disfrutamos mucho y la que sentimos simplemente al pensar en lo que nos gustaría que ocurriera. Pues esta última idea es bastante parecida a lo que podríamos llamar falsa nostalgia que a veces nos creamos a nosotros mismos soñando despiertos. El rey también hizo una distinción entre la saudade triste y la saudade placentera. La triste es cuando el recuerdo nos hace desear ansiosamente echar marcha atrás y estar en aquella conversación con ese amigo que ahora ya no está. Y la placentera es cuando, en lugar de sufrir por esa ausencia, disfrutamos los recuerdos del tiempo pasado. Bueno, pues pasamos ahora a otro momento histórico, finales del siglo XVII, el momento en que se inventa la palabra nostalgia. Era 1688 y un suizo que estudiaba medicina en la Universidad de Basilea, llamado Johannes Hofer. Hizo su tesis sobre un fenómeno que observó entre gente que vivía alejada de su país. Algunos, el estar lejos de su tierra, les hacía entristecerse y languidecían y enfermaban y no se recuperaban. Este fenómeno ya tenía nombre en alemán, se llamaba Heimweh. Y en francés se llamaba mal du pays. Lo que ocurre es que estos términos no resultaban convincentes como categoría nosológica para hacer diagnósticos. Se necesitaba un término técnico. Y entonces a Hoffer se le ocurrió combinar dos palabras griegas. Nostos, que significa vuelta a casa, y algia, de algos, que significa dolor. Entre los casos que incluyó Hoffer en su tesis, encontramos a un suizo que emigró a París y una vez allí, Echaba tanto de menos las montañas suizas que enfermó al querer verlas otra vez y, y no poder hacerlo. Entonces, en el momento en que el señor, para aquel, el que trabajaba, le concedió permiso para viajar, empezó a recuperarse, se recuperó del todo y al final ni viajó. Y lo cuento como ejemplo de cómo el pensar que algo es posible ya nos hace cambiar la forma de sentir. Y también para que nos planteemos si en nuestra cultura valoramos lo suficiente el poder de la imaginación. Además, este ejemplo me lleva al segundo aspecto que quiero dar a conocer con mi trabajo sobre las emociones y es que eh, la relación de mente, cuerpo y emociones que se entendió desde la medicina hipocrática desde hace 25 siglos y se empezó a olvidar como a mediados del siglo XIX y está empezando a recordarse, es algo que está ahí y las emociones nos influyen sobre nuestra salud física y mental. Y lo que hacemos con el cuerpo, lo que dormimos, lo que comemos y cuánto, y si hacemos mucho ejercicio, llevamos una vida muy sedentaria, tiene un claro efecto sobre lo que sentimos. Vamos a verlo también en el contexto de 1792. Habían pasado tres años desde la Revolución Francesa y se iniciaba una guerra que duraría 23 años, las guerras revolucionarias y napoleónicas. Durante ese momento de la historia de Francia, la nostalgia se convirtió en algo epidémico. Fue la mayor causa de suicidios. Y se escribieron numerosos tratados eh, y artículos sobre el tema y habiendo leído unos cuantos, eh, voy a mmm, descifrar lo que son que me parece a mí que son cuatro factores. Uno es que muchos de los soldados que aparecían en los hospitales en estado nostálgico, muy enfermos, habían sufrido heridas y estaban débiles y malnutridos, y esa debilidad les hacía sentirse tristes y querer volver a casa. El otro factor es que muchos de ellos luchaban obligados por unos ideales en los que a veces ni siquiera creían. Era una nación francesa nueva, una república que a veces no entendían. El tercer factor es que en aquel momento de la historia de Francia, un tercio de la población francesa no hablaba francés como lengua madre. Hablaba bretón, alemán, vasco o catalán. Y entonces, el hecho de que muchos de esos soldados hablaran dialectos o lenguas que otros no hablaban contribuía a lo que yo veo como cuarto factor, el aislamiento, la soledad y la incomunicación. Voy a dar un ejemplo que explica un poco estos factores. En 1792, un cirujano llamado Mogot de la Sarte curó a un soldado nostálgico simplemente pidiendo a otro soldado de su región que tuviera conversaciones con él en las que fueran rememorando vivencias de, de su pasado y con esto consiguió curarle. El soldado recuperó las ganas de vivir, de seguir luchando. Y parece ser que el salir de la soledad con las conversaciones y con las rememoraciones de sus vivencias del pasado fue la mejor terapia. No todos los médicos pensaban que la nostalgia era una enfermedad aparte. Muchos pensaban que era simplemente un tipo de melancolía. Y la melancolía, desde antiguo, se entendía como algo que afectaba a la mente y al cuerpo y que estaba asociado con el miedo y la tristeza. Bueno, pues desde finales de la Primera Guerra Mundial ya nadie se ha muerto ni de nostalgia ni de melancolía. Estos términos han cambiado de significado y, como vemos, algunas emociones similares tienen nombres y matices distintos según su relación con el tiempo y con el espacio. En cada época y lugar, conforme cambian las circunstancias y las sensibilidades, se han encontrado síntomas diferentes asociados a emociones y se han encontrado también eh, formas de manejarlas y terapias diferentes. Por ejemplo, la nostalgia antigua y la saudade tienen en común eh, la sensación de soledad. Y estas dos tienen en común con la melancolía el sentimiento de ausencia que a veces lleva a el ensimismamiento. Eh, la melancolía ya empezó a cambiar a manos del psicoanálisis cuando le dieron un significado muy parecido a lo que hoy entendemos como depresión. En 1917, Freud escribió y publicó un tratado sobre, bueno, en el que hacía una distinción entre el duelo como tristeza ante una pérdida de algo o alguien importante y la melancolía como una tristeza de más larga duración, que no tenía causas evidentes. Siete décadas más tarde, la psicoanalista y lingüista Julia Cristeva retomó esa distinción y añadió que, a veces, ante situaciones de pérdida real o sentida, nos aferramos a la tristeza como si ésta pudiera suplir aquello que sentimos que hemos perdido. Y además, ella sugería una alternativa al uso de fármacos antidepresivos, el conectar con imágenes artísticas y con poemas. Según Cristeva, eh, aquellos que tienen demasiada tristeza son incapaces de encontrar el sentido al lenguaje lógico. Y sin embargo, el lenguaje poético con sus ritmos, aliteraciones y rimas puede hacer enganchar al que está triste y hacerle procesar y superar o transformar esa tristeza. Desde mi punto de vista, el escuchar música o el escuchar mmm, poemas, el lenguaje poético y sus ritmos, nos puede ayudar a entender que las emociones no es algo que llevamos dentro y que expresamos, sino algo que nos ayuda a conectar con otros. Y propongo un experimento que Escuchemos parte de un poema de Rosalía de Castro de 1884 en el que eh, se alude a la saudade de la mujer del emigrante que está a punto de partir y también se evocan otras emociones que ayudan a contrarrestar esa tristeza. Era la última noche, la noche de las tristes despedidas y apenas sí una lágrima empañaba sus serenas pupilas como el criado que deja al amo que le hostiga, arreglando su atillo murmuraba casi con la emoción de la alegría. ¿Llorar? ¿Por qué? Fortunas que podamos abandonar nuestras humildes tierras. El duro pan que nos negó la patria, por más que los extraños nos maltraten, no ha de faltarnos en la patria ajena. Y los hijos, contentos, se sonríen, y la esposa, aunque triste, se consuela con la firme esperanza de que el que parte ha de volver por ella. Pensar que han de partir, ese es el sueño que da fuerza en su angustia a los que quedan. Pues con este poema quería ilustrar el tercer aspecto de mi trabajo sobre las emociones. Yo las estudio en su contexto histórico y sociocultural y en situaciones específicas en las que la interacción social da forma y transforma las emociones de unos y de otros, y eso no se puede recrear en ningún laboratorio. En cuanto al poder de la palabra, quería señalar que existe algo llamado biblioterapia, que, por ejemplo, en, en el Reino Unido hay gente que va a los hospitales a leer poemas de Shakespeare a enfermos, porque aunque no tengan ya capacidad de usar el lenguaje, son capaces de sentir el ritmo de las palabras, de la palabra poética la palabra hablada. Y en Estados Unidos, por ejemplo, hay gente que se dedica a leer historias de pérdida, a niños que han perdido a sus padres para que al compartir ese trauma puedan procesar su tristeza y puedan sentirse un poco menos solos. Bueno, pues termino volviendo al ahora, a una situación específica de este momento. ¿Qué hacemos cuando escuchamos que en la frontera de Estados Unidos con México se han estado separando a los niños inmigrantes de sus padres. ¿Y cómo respondemos a leer informes sobre las reacciones de tristeza, miedo, angustia e ira de estos niños y los problemas mentales que están teniendo? Y al saber que entre mayo y junio de 2018 se recetaron fármacos de antidepresivos a 300 de estos niños. ¿Y cómo nos sentimos al ver a esos otros niños migrantes cruzar el Mediterráneo, jugándose la vida con la esperanza de mejorarla para terminar encontrándose aquí con la soledad y el aislamiento. Bueno, pues quizá respondamos con tristeza o con rabia. O quizá esta situación nos ayude a cultivar la compasión. La compasión no es una de esas emociones que se sienten sin querer Va más allá de la empatía y de la sensibilidad. No consiste en imaginarse la tristeza de otro y tenerle lástima para que así ese otro se sienta menos solo si sufrimos con él. La compasión se aprende, se cultiva, saliendo del ensimismamiento, no dejándonos cegar por nuestras emociones o por las de otros y utilizando la inteligencia para contener los pensamientos negativos y dolorosos y centrarnos en buscar soluciones conjuntas. Gracias.
1: Si les gusta TED en español, la mejor manera de apoyarnos es compartiendo el podcast con sus amigos. Pueden encontrar todos los episodios en Spotify, en Apple Podcast o en TEDenEspanol.com. También nos pueden dejar un comentario en la página de Facebook de TED en Español. Soy Jerry Garbulski y los espero en el próximo episodio.